sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Sejenak bersama Scripture Union Indonesia Scripture Union Indonesia Segar, kuat, dan sigap di dalam firman Selamat mendengarkan Tuhan Yesus memberkati Ya shalom selamat malam Heartliners pendengar di seluruh Indonesia Senang sekali kesempatan kali ini Untuk edisi hari Jumat tanggal 17 April 2020 Kami akan menemani Anda di program Sejenak Bersama Scripture Union Indonesia Dimana malam hari ini kita akan mengangkat topik seputar arogansi Dimana bacaan kita pada malam hari ini Tak akan terambil dari Yohanes 5 ayat 45 sampai dengan 52 Saya by phone untuk malam hari ini bersama guru Injil Jupa Marolop Haloho staf Yayasan Perkantas Indonesia yang saat malam hari ini juga sudah bersama saya dengan saya di ujung telepon Selamat malam Pak Jupa Selamat malam Ibu Ria Iya, malam hari ini kita hanya mendengar uh, suara saja ya Pak Jupa ya, ya. ya. Oke okay, baik Nah baik Pak Jupa akan uh, mengawali kita malam hari ini dengan uh, pembukaan dalam doa silakan Pak Jupa Para pendengar hotline kita sama-sama berdoa Bapak di dalam surga Malam ini kami datang kepada Tuhan Dengan hati yang terbuka Untuk mendengarkan firmanmu Membaca, merenungkannya Dan terus mengimplementasikan di dalam hidup kami Kiranya urapilah kami semuanya Supaya melalui pembahasan di dalam firman ini Hidup kami semakin serupa dengan Kristus Dan kami tidak melupakan kebenaran Tuhan Ajarlah kami semuanya ya Tuhan, baik hambamu yang berbicara maupun kami yang mendengarkan, supaya kami sama-sama dipimpin dan diurapi oleh Allah. Berkatilah supaya teknologi yang kami gunakan ini bisa menolong kami untuk memahami kebenaranmu. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Pak Jupa, uh, untuk bacaan kita pada malam hari ini terambil dari Yohanes 5 ayat 45-52 begitu ya. Kelihatannya salah saya, Oh, sorry, 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 sorry. Salah, salah. Yohanes 5 ayat Yohanes 7 Yohanes 7, sorry Yohanes nah, 7 Ya, karena Yohanes tidak tidak sampai angka sebesar itu ya tadi ya Oke, Yohanes 7 ayat 45 Ayat 45 Oke, okay, okay. ya ten- seputar Yesus dibela oleh Nikodemus ya Ya, betul ya. Baik, silakan Pak Jupa Oke, okay. baik Selamat malam para pendengar Heartline Dimanapun Anda berada Senang sekali hari ini kita sama-sama uh, Setelah merayakan Minggu Paskah Kita akan belajar Satu uh, topik tentang arogansi nah, Saya pikir di tengah-tengah Keadaan kita uh, Pandemi COVID-19 ini Arogansi ini menjadi sangat penting Untuk kita pikirkan Untuk kita uh, pertimbangkan dengan baik-baik Supaya uh, Sikap hidup kita mengatasi pandemi COVID-19 ini juga tidak terjatuh ke dalam arogansi. Nah, uh, banyak orang memahami arogansi itu secara sederhana dipahami uh, sebagai uh, keangkuhan. Jadi, arogansi itu merujuk kepada sikap yang menganggap diri lebih utama, lebih mengetahui dari siapapun. Nah, umumnya ini terjadi pada orang-orang yang punya pengaruh, punya wewenang atau jabatan. Nah, sekalipun demikian, Agustinus pernah memberi satu definisi yang lebih luas mengenai uh, arogansi ini. Dia mendefinisikan arogansi sebagai 
bentuk kesombongan yang sifatnya menuntut suka menguasai atau memaksakan kehendak. Nah, oleh karena itu, saya ingin membuat sedikit lebih luas bahwa pembahasan keangkuhan itu tidak bisa dilepaskan dari kesombongan. Yeah. Nah, kalau kita sadari bahwa kesombongan ini adalah dosa yang serius. Nah, bahkan Agustinus, Bapak Gereja, pernah menyebutnya kesombongan itu sebagai dasar dosa. Karena membuat jiwa manusia meninggalkan Allah dan membayangkan bahwa diri sendiri, aku adalah sumber kehidupanku sendiri. Atau John Stott di abad ke-20, dia pernah menulis bahwa kesombongan itu adalah intisari semua dosa. Jadi jika kita membayangkan dosa yang ada pada seseorang itu seperti jaring laba-laba, maka kesombongan ini menjadi pusat dari jaring laba-laba tersebut. Nah, Bapak Ibu, para pendengar sekalian, apa yang yang perlu kita perhatikan adalah dampak terbesar dari kesombongan itu adalah kesombongan membuat manusia itu terpisah dari Allah dan sesama. Iya. Mengapa? Oleh karena ketika kita membayangkan hidup kita sebagai tuan atas atas diri kita, maka kita suka, kita sedang mengeluarkan Allah dari posisinya, dari tahtanya di dalam hidup kita. Atau Ketika kita menganggap bahwa diri kita lebih hebat, lebih mampu daripada orang lain, maka kita tidak akan peduli apa yang dikatakan orang itu, sekalipun itu yang mereka katakan itu tepat. Mengapa? Karena bagi kita, kita adalah pusat segala sesuatu. Pusat semesta adalah hidup kita. Jadi segala sesuatu bergerak kepada kita. Semuanya kepada kita. Nah, itulah kenapa ada seorang penulis yang mengatakan begini. Kesombongan itu adalah satu-satunya kesakitan yang membuat semua orang sakit kecuali orang yang memilikinya. Jadi kesombongan ini adalah dosa yang serius dan sesuatu yang pelik terjadi dalam hidup kita. Bahkan kalau di dalam bukunya Billy Graham bilang bahwa ketika kita mengatakan eh lu sombong, maka pada saat itu kita sombong. Jadi ini cukup pelik sekali. Nah hari ini saya ingin mengajak kita uh, membaca satu bagian di Yohanes 7 ayat 45 sampai 52 itu kita akan melihat bagaimana Kesombongan yang bentuknya yaitu keangkuhan, arogansi itu para pemimpin agama pada masa Yesus. Nah karena itu saya mengajak para pendengar hotline sekalian untuk membuka Alkitab kita di Yohanes pasal yang ke-7 ayat 45 sampai yang ke-52. Ya, Yohanes 7 ayat 45 sampai 52. Ya, okay. saya akan membacakannya bagi kita ya. Baik. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang parisi yang berkata kepada mereka, Mengapa kamu tidak membawanya? Jawab penjaga-penjaga itu, Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Jawab orang-orang parisi itu kepada mereka, Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya atau seorang di antara orang-orang parisi? Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, perkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Jawab mereka, Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu. Bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Yeah. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan. 
Buria, saya akan uh, mengajak para pen- Buria dan juga para pendengar untuk mempelajari teks ini dengan pendekatan naratif, gitu ya. Nah, <tuh> saya mengenali pendekat mengenal pendekatan ini dari uh, pendeta Arman Barus. Dia adalah pembina di uh, Scriptorian Indonesia. Yeah. Nah, kita akan memperhatikan ada karakter yang terdapat di dalam teks ini. Jadi untuk mempelajari karakter itu disebut sebagai karakterisasi. Bagaimana caranya? Kita melihat apa yang karakter itu katakan dan apa yang karakter lain katakan tentang karakter itu. Lalu kita juga nanti memperhatikan ada narator, yaitu suara yang berbicara kepada pembaca sehingga kita bisa memahami maksud penulis itu apa. Mm-hmm. Nah, ada empat karakter di dalam narasi ini. Yang pertama itu adalah imam, imam kepala, dan orang-orang parisi. Nah, saya kategorikan ini sebagai pemimpin agama Israel. Karena mereka juga menyebutkan adakah kata pemimpin-pemimpin di ayat yang ke-48. Lalu karakter yang kedua itu adalah para penjaga-penjaga baik Allah yang disuruh untuk menangkap Yesus. Ya, Mereka diusuh itu di ayat 32, lalu kembali di ayat 45. Lalu karakter yang ketiga itu adalah Nikodemus. Nah, Nikodemus ini adalah salah seorang dari pemimpin agama, tetapi dia dicatat telah pernah datang kepada Yesus. Nah, oleh Yohanes itu dicatat di Yohanes pasal yang ketiga. Lalu adalah ada karakter keempat, yaitu orang banyak. Nah, di dalam teks ini orang banyak memang bisu. Dia tidak berbicara, tidak bersuara, tetapi dia diberi makna oleh karakter lain. Nah, karakter utama yang ingin kita bahas adalah Pemimpin agama, yaitu para imam kepala dan orang parisi. Nah, saya uh, ingin menyampaikan uh, Craig Kinner, seorang sarjana perjanjian baru, dia menginformasikan kepada kita bahwa kelompok imam ini cukup dominan dan berpengaruh di Yerusalem. Mereka memiliki wewenang untuk menangkap siapapun, khususnya adalah orang yang melawan hukum Taurat. Nah, lalu orang parisi... Ada beberapa sebagian orang Parisi merupakan kelompok iman, imam itu, walaupun sebagian lagi tidak termasuk kelompok imam. Tapi jumlah mereka cukup banyak pada waktu itu di masa Yesus. Nah, kalau kita lihat, di dalam narasi pasal yang ketujuh ini, para pemimpin agama ini ingin menangkap dan membunuh Yesus. Jadi itu secara literal ditulis. Di ayat 1, ayat 19, ayat 20 dicatat bahwa benar-benar maksud mereka adalah ingin membunuh Yesus. Nah alasan mengapa? Karena orang banyak mulai percaya bahwa Yesus itu adalah Kristus. Mesias atau yang artinya yang diurapi. Penyelamat yang datang diutus oleh Allah. Nah mereka tidak percaya. Sehingga mereka ingin membungkam Yesus dengan cara menangkap dan membunuh dia. Sehingga tidak ada orang banyak orang Israel yang terpengaruh, terhasut oleh apa yang diajarkan oleh Yesus. Nah kalau memang kita lihat. Memang ini penekanan pasal 7 ini adalah tentang identitas Kristus. Nah kalau para pendengar bisa membaca nanti, kalau kita membaca dengan teliti, maka ada 11 kali, ada 7 kali kata Kristus itu dituliskan di dalam teks ini. Itu menunjukkan bahwa uh, penulis Injil Yohanes memang ingin menegaskan bahwa masalah yang terjadi di pasal ke-7 ini berkaitan dengan identitas Yesus sebagai Kristus. Nah, jadi ada dua yang diulang-ulang di pasal yang ketujuh. Yang pertama adalah pertentangan orang banyak tentang siapa Yesus. Ada pasal ayat 10 sampai 12, diulang lagi ayat 40 sampai 42. Di, 
Lalu ada tentang usaha pemimpin uh, agama ini untuk menangkap dan membunuh Yesus. Saya mencatat ada banyak sekali. Ayat 1, ayat 13, ayat 19, ayat 20, 25, 30, 32, 44, semua mencatat. Dan kedua, uh, penekanan itu selalu berkaitan dengan identitas Yesus sebagai Kristus. Nah, mari kita lanjutkan tentang para pemimpin agama. Iya. Yang ingin ditegaskan di dalam narasi ini adalah para pemimpin agama itu berbeda dengan orang banyak. Nah, kalau kita perhatikan ayat 49 dikatakan begini, tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Jadi mereka mengkarakterisasikan orang banyak sebagai orang yang tidak mengenal hukum Taurat dan orang yang terkutuk. Nah, kalau kita perhatikan kata terkutuk di dalam bagian ini Hanya dicatat satu kali di dalam Injil Yohanes, tapi dicatat dua kali di surat Galatia, di surat uh, Paulus kepada jemaat Galatia, yang menunjuk pada begini, kata terkutuk itu adalah kata yang dipakai kepada orang yang digantung di kayu salib. Yang kedua adalah untuk tindakan yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi dengan kata lain begini, orang banyak disebut oleh para pemimpin agama ini, Sebagai orang yang tidak mentaati hukum Taurat. Nah, dengan begitu, mereka menciptakan karakter mereka sebagai orang yang mentaati hukum Taurat. Itu yang ditegaskan bagi mereka. Jadi memang bahwa mereka ini adalah kaum terpelajar yang menguasai hukum Taurat. Sementara orang banyak itu tidak terpelajar, tanda kutip dalam pengertian hukum Taurat, dan tidak mengenal dan tidak menaati hukum Taurat. Jadi terkebalikannya begitu ya? Kebalikan. Mm, iya. Jadi itu dikontraskan gitu ya. Jadi pemimpin agama yang terpelajar dan menguasai hukum Taurat, sedangkan pemimpin orang banyak itu tidak tidak mengenal. Mm. Nah, yang kedua adalah mereka tidak mungkin disesatkan. Jadi para pemimpin agama merasa bahwa mereka tidak mungkin disesatkan. Berbeda dengan orang banyak yang mungkin disesatkan. Nah, saya membaca ayat 7, uh, pasal 7 ayat 12. Dikatakan begini. Dan... Banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, ia orang baik. Ada pula yang berkata, tidak, ia menyesatkan rakyat. Jadi rakyat orang banyak itu kemungkinan untuk disesatkan ada. Sedangkan mereka tidak mungkin disesatkan. Gitu ya. Nah ini sangat tegas sekali dikatakan di ayat 25-27. Nah saya akan membacakan bagi kita sekalian. Dia menuliskan begini, beberapa orang Yerusalem berkata, Bukankah dia ini maksudnya Yesus yang mereka mau bunuh? Perhatikan ya, orang banyak tahu tentang agenda mereka. Lalu orang banyak berkata begini, dan lihatlah, Yesus berbicara dengan leluasa dan mereka, artinya para pemimpin, tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Nah, ini uh, ayat yang ke-26 menjadi karakter pemimpin agama oleh uh, orang banyak. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu? Bahwa ia adalah Kristus Tetapi tentang orang ini kita tidak tahu dari mana asalnya Tetapi bila mana Kristus datang tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya Buria bisa perhatiin bahwa orang banyak itu tidak bisa mengenali tanda Yang bisa mengenali tanda tentang siapa Kristus itu adalah para pemimpin agama hmm. Nah jadi dari perkataan orang banyak ini Secara implisit, narator ingin sedang, sedang ingin menyatakan begini, para pemimpin itu tahu Hukum bahwa Yesus itu adalah Kristus, tapi tidak mau mengakuinya. Hmm. Itulah karakterisasinya. 
Jadi ada tiga gitu ya. Yang pertama mereka terpelajar menguasai hukum Taurat, mereka tidak mungkin disesatkan, dan melalui uh, showingnya orang banyak, melalui perkataan orang banyak, pemimpin itu tahu bahwa Yesus itu adalah Kristus, tapi tidak mau mengakuinya secara terang-terangan. Nah, inilah tiga karakternya. Nah, lalu kita perhatikan narasinya gitu ya. Bagaimana plot ini dibangun? Di ayat 32, para pemimpin itu menyuruh para penjaga baik Allah untuk menangkap Yesus. Dia mengatakan begini, orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai dia, mengenai Yesus. Dan karena itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga baik Allah untuk menangkapnya. Nah, catatnya cuma sampai di situ. Tidak, eh, narator tidak menceritakan apa-apa. Tetapi, kemudian muncul di ayat 45, Para penjaga itu pulang. Lalu mereka para pemimpin agama berharap mereka sudah membawa Yesus. Tetapi ketika mereka tidak membawa Yesus, maka para pemimpin agama berkata gini, mengapa kamu tidak membawanya? Nah, yang menarik adalah begini, para penjaga itu berkata, belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Buria para pendengar sekalian, hmm. jadi para penjaga baik Allah ini adalah orang yang Mereka adalah orang yang terbiasa mendengarkan pengajaran dari berbagai pengajar. Tetapi ketika mereka berjumpa dengan Yesus, ketika mereka mendengarkan pengajaran Yesus, walau memang tidak dicatat apa pengajarannya, tetapi mereka merasakan mengalami, mengatakan bahwa belum pernah ada orang yang berbicara seperti Yesus ini. Artinya mereka mengakui bahwa ini bukan orang biasa. Jadi, Para, pemimpin, para penjaga tidak membawa Yesus karena mereka sadar bahwa Yesus itu adalah Kristus. Gitu ya. Nah itu adalah karakternya. Nah tapi, lalu apa yang, coba mari perhatikan apa yang responnya. Dia mengatakan begini, apakah kamu disesatkan? Kata, kata para pemimpin agama itu. Ibu Ria dan e, para pendengar sekalian, apa yang dilakukan para pemimpin agama ini adalah mereka menyamakan para penjaga itu Dengan orang banyak yang tidak terpelajar dan yang mudah disesatkan. Bagaimana ya? Iya, itu nah, respon itu, mereka ya. Itu adalah respon Res, mereka. Respon mereka, oke. Okay. Ketika mereka tidak melihat penjaga itu membawa Yesus, maka mereka adakah kamu disesatkan? Maka mereka gini, kamu ini udah lebih, udah sama seperti orang banyak yang tidak tahu hukum Taurat dan yang tidak tidak mengetahui hukum Taurat dan kamu disesatkan. Hmm. Nah, karena itu para pendengar sekalian, dapatkah kita menemukan merasakan sens arogan itu dalam perkataan itu? Oke, okay. baik kita akan kita akan break sebentar ya Pak ya. Nanti kan kita lanjutkan lagi seputar respon mereka ketika para penjaga yang diutus ini kan kembali gitu kepada mereka. Berarti ya. memang ada kemarahan di sana. Kemarahan yang seperti ya. apa? Di sesi yang kedua nanti kita lanjutkan lagi ya Pak ya. Ya, okay. Oke nanti kita akan lanjutkan lagi Dan juga untuk Anda nanti yang mau gabung bersama dengan kami Kami buka juga melalui line telepon 5919244 Atau boleh melalui WA ya Di nomor 0855-885-1006 Sekali lagi Anda boleh gabung melalui WA Di nomor 0855-885-1006 What? 
Masih bersama dengan kami di sejenak bersama Scripture Union Indonesia Untuk malam hari ini, Jumat 17 April 2020 Saya masih bersama dengan Guru Injil Jupa Marolop Haloho Staff Yayasan Perkantas Indonesia Dan yang pastinya tadi Anda di sesi yang pertama juga sudah mendengarkan Bagaimana para pemimpin ini mereka begitu mengenal hukum Taurat Sementara orang kebanyakan termasuk yang percaya kepada Yesus sebagai Kristus Tidak mengenal hukum Taurat Tetapi tadi juga disampaikan bagaimana respon mereka ketika para penjaga yang diutus justru malah kembali kepada mereka Dan sepertinya mereka marah Gimana nih? Mungkin boleh dilanjutkan lagi Pak Jupa Ya kita lanjutkan ya para pendengar kalian Jadi kalau kita lihat ya, 
respons mereka kan di ayat 47 gitu mm-hmm. ya. Adakah kamu juga disesatkan? Wah itu kelihatan kalau ada diramakan maka emosinya itu keluar. Yeah. Adakah kamu juga disesatkan? Jadi mereka benar-benar menyamakan. Lalu dia mengatakan begini, 48, saya baca sampai 48, 49. Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya? Atau seorang di antara orang-orang parisi? Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenang hukum Taurat, perkutuklah mereka. Jadi mereka itu sebenarnya gini, kemarahan ini itu sedang menunjukkan arogansi mereka. Sampai mengutuk-ngutuk gitu ya. Iya, iya, iya. Dengan kata lain begini, mereka menyebutkan semua orang yang percaya atau semua orang yang melihat bahwa Yesus itu adalah Kristus, mereka tersesat dan perkutuk. Artinya apa? Hmm. Hanya mereka yang tidak tersesat dan tidak terkutuk. Adakah di antara para pemimpin? Artinya bahwa nggak ada di antara para pemimpin. Berarti mereka itu tidak tersesat, tidak terkutuk. Hanya mereka yang menaati segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah perkataan itu juga sedang menunjukkan tentang superioritas mereka. Tentang sebagai, tadi ingat ya, bagaimana para pemimpin itu imam-imam kepala adalah orang yang berpengaruh dan yeah. punya uh, kewenangan yang tinggi. Hmm. Mereka itu, sudah perkataan itu menunjukkan superioritas mereka. Dan mereka, mereka ingin menunjukkan itu. Iya. Hmm. Mereka merasa superior kenapa? Karena hanya mereka yang memahami hukum Taurat. Jadi yang lain itu udah pasti salah. Dengan kata lain begini, kalau kalian bisa percaya wajar. Kalau kami nggak mungkin, tidak mungkin kami percaya karena kami yang melakukan nggak, kami tidak mungkin tersesat. Gitu. Jadi apa yang dikatakan itu sampai dua kali. Bukan hanya mereka tidak menerima perkataan para penjaga itu, tetapi mereka juga tidak menerima perkataan Nikodemus. Waktu Nikodemus mengatakan begini, Nikodemus itu responsnya adalah begini, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Perkataannya sederhana sekali. Dia cuma mau bilang begini, tapi kita sedang melanggar hukum Taurat. Tapi jawabannya mereka apa? Apakah engkau juga orang Galilea? Coba selidiki kitab suci. Dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Jadi itu menunjukkan bahwa apa ya? Itulah superioritas mereka. Udah lu nggak perlu ngajarin kita. Dengar, dengarkan ini, dengarkan ini. Nggak perlu komen apa. Nah, karena itu Guria dan para pendengar sekalian, mm-hmm. apa yang salah pada diri pemimpin ini? Apa yang terjadi ketika mereka menganggap diri superior? Ketika mereka berpa, ber, mengandalkan kewenangan, mengandalkan pengaruh yang mereka punya. Mm-hmm. Yang terjadi adalah, saya mencatatnya begini. Mereka gagal melihat kesesatan diri sendiri. Mm-hmm. Kalau tadi mereka bilang bahwa orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus adalah orang yang tersesat, terkutuk. Tapi mereka sendiri gagal. Arogan itu membuat mereka gagal melihat akan diri sendiri. Kenapa? Apa yang dikatakan oleh Nikodemus itu, itu ada dicatat di ulangan pasal 1 ayat 18-19, ulangan 19-17. Ada hukum yang mengatur bahwa setiap orang itu tidak boleh diputuskan bersalah sebelum didengarkan pendapatnya. Dan harus didukung oleh saksi-saksi. Tapi mereka melanggar itu. Yang kedua adalah mereka juga keliru. Ternyata saya mencatat bahwa 
ketika mereka mengatakan coba perhatikan apakah ada nabi dari Galilea ternyata ada catatan di dalam dua raja-raja bahwa ada nabi yang datang dari Galilea jadi Puria bisa bayangkan karena mereka begitu merasa bahwa kami yang lebih baik kami yang lebih tahu itu membuat mereka gagal melihat betapa dalamnya kesesatan mereka betapa dalamnya mereka jatuh itulah yang terjadi di dalam bagian ini nah karena itu para pendengar kalian apa akibat dari kegagalan itu mereka tidak dapat melihat Yesus secara utuh iya kalau kita melihat bahwa kalau ketika para penjaga mengatakan belum pernah seorang manusia berkata seperti itu itu mereka sedang menunjukkan bahwa mereka melihat Yesus secara berbeda dari para pemimpin agamanya bukankah para pemimpin agama ini yang memerintahkan? ya tetapi mereka tidak melihat Yesus seperti apa para pemimpin mereka lihat mereka melihat Yesus dengan cara yang bangun mereka akhirnya mungkin memang tidak ada catatan bahwa mereka mengakui tetapi kelihatannya perjumpaan mereka langsung dengan Yesus Membuat mereka sadar bahwa Yesus ini bukan pengajar biasa, bukan manusia biasa. Nah, kalau tatakan di dalam pasal 7, Yesus ini adalah Kristus, penyelamat yang diutus oleh Allah. Nah, demikian juga di Nikodemus. Ketika responsnya untuk mengingatkan rekan-rekannya menjalankan hukum Taurat dengan adil, itu juga menunjukkan bahwa ia juga telah melihat Yesus dengan cara yang berbeda. Daripada teman-temannya. Kelihatannya ini juga dipengaruhi oleh perjumpaannya di dalam pasal yang ketiga. Gitu ya. Nah, apa yang terjadi adalah, nah, saya menuliskan begini. Mereka yang harusnya mengenal Yesus terlebih dahulu, karena mereka yang terpelajar, mereka yang menguasai hukum Taurat, mereka yang mengetahui tanda-tanda Kristus, tapi mereka yang gagal mengenal Yesus karena arogansi. Memang Bapak Ibu dan Bu Ria, arogansi itu menciptakan kebanggaan diri yang merusak. Iya. Arogansi itu membuat mata kita buta sehingga kita tidak bisa melihat kebenaran. Arogansi itu menelikan telinga kita terhadap berita kebenaran. Arogansi itu menumpulkan pikiran kita sehingga kita tidak bisa mengerti kebenaran. Pada akhirnya, arogansi itu menghancurkan hidup kita. Mengapa? Karena kita melepaskan diri. Dari sang hidup, yaitu Yesus Kristus. Sederhana sekali. Karena itu, teks ini mengajak kita untuk kita tidak membanggakan kemampuan, jabatan, kewenangan, pengalaman yang kita miliki. Sebaliknya, kita harus menggunakan semuanya itu untuk kebaikan orang lain. Karena jika kita bertumpu pada apa yang ada pada kita, maka kita yang akan menderita. Sesungguhnya kalau tadi saya mengatakan di, di, di pengantar saya mengatakan bahwa ketika kesombongan itu uh, dilakukan oleh manusia, manusia sedang mengeluarkan Allah dari hidupnya, mengeluarkan manusia lain. Tapi kesungguhnya pada dasarnya bukan. Bukan kita yang mengeluarkan Allah. Tetapi Allah yang mengeluarkan kita. Karena apa? Karena kita tidak mau percaya kepada penyataan dirinya yang telah sempurna di dalam Yesus Kristus. Ini adalah satu kesengerian ketika Yohanes menekaskan bahwa hidup kekal itu ada pada Yesus. Dialah penyataan diri Allah yang sempurna. Tetapi ketika para pemimpin agama karena kedegilan hatinya, karena arogansinya, karena kebergantungan mereka kepada pengaruh dan wewenangnya, 
Mereka tidak bisa menerima penyataan diri Allah. Sehingga apa? Mereka tanda kutip yang paling dekat Allah menjadi yang paling jauh ya. dari Allah. Kenapa itu? Ya? Hmm. Iya, itu jadi di sini sepertinya kalau mau melihat tadi apa yang ada sampaikan begitu eh, sebetulnya ternyata Tuhan Yesus itu banyak sekali mengecam banyak pemimpin agama di zamannya ya. Iya. Di era, di zamannya mengapa di zamannya begitu banyak pemimpin-pemimpin agama yang seperti itu ya Pak? Nah itu yang memang menjadi kalau kita membaca menariknya adalah begini kalau kita membaca setiap permulaan Injil. Maka kita akan menemukan memang begini Ada kelaliman yang sangat besar terjadi Itu di, terjadi pada masa-masa itu Bagaimana para gembala tidak lagi melakukan tugas mereka Itulah kenapa Yesus Kalau di Yohanes uh, pasal yang ke-10 Dia mengatakan akulah gembala yang baik Karena dia sedang melakukan satu kritik terhadap gembala Yaitu para pemimpin Israel pada waktu itu Yang tidak melakukan tugasnya Harusnya, jadi kalau kita lihat begini, kalau kita membaca di dalam lembaga literatur, maka di abad yang pertama itu, kita akan menemukan bagaimana para pemimpin-pemimpin Israel itu melakukan e, tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya yang Tuhan harapkan. Harusnya mereka yang memutuskan keadilan, tapi mereka menciptakan ketidakadilan. Ketika harusnya mereka mem- mensejahterakan orang, tetapi dengan aturan-aturan yang mereka lakukan, mereka sangat eh, yang mereka terapkan, mereka menjadi memberatkan orang, membuat orang jadi tidak sejahtera. Nah itu yang dikatakan, apakah pengajaran mereka salah? Saya rasa tidak. Karena apa yang dikatakan Yesus di Matius pasal yang ke-27 ayat 23, yang mengatakan begini, kalau kamu perhatikanlah apa yang diajarkan oleh eh, apa para pemimpin-pemimpin itu. Tetapi jangan ikuti teladan hidup mereka. Jadi ada ketidakselarasan antara pengajaran dan juga hidup yang mereka sedang jalani. Iya, jadi mereka punya standar ganda gitu jadinya ya. Kalau ya. kalau kalau mau dilihat seperti itu. Oke, sekarang kalau kita uh, ini Pak, kalau mungkin kita me- melihat di era sekarang di situasi pandemi COVID-19 ya. sekarang. Nah, bagaimana sikap hidup kita sebagai anak-anak Tuhan? Di tengah-tengah pandemi sekarang Karena kalau kita lihat sekarang banyak juga yang mereka masih kekeh Oh saya, uh, saya Saya sangat percaya bahwa saya tidak akan kena gitu Karena ya, saya ya. begitu mem- Nah ini, ini bagaimana Anda melihat seperti apa? Nah karena itu Kalau kalau tadi ini adalah uh, Keangkuhan arogansi ini sebagai Satu bentuk dari kesombongan Maka saya pikir lawan katanya Antitesisnya itu adalah uh, Rendahan hati yes. ya. uh. Adalah itu Bagaimana kita lagi, bukan lagi melihat kepada pengalaman kita, bukan lagi melihat kepada kemampuan kita semata, bukan lagi melihat apa yang kita punya. Tetapi bagaimana kita melihat keliling kita. Bagaimana kita melihat bahwa uh, ini adalah apa yang kita alami sekarang, ini ini bukan, kita tidak akan pernah bisa mengatasinya sendiri. Tidak bisa. Karena itu kita perlu merendahkan hati kita. Kita perlu belajar. Yang tinggi perlu belajar dari yang rendah. Dari orang-orang yang 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 punya kemampuan, belajar daripada orang-orang yang yang mungkin selama ini dianggap uh, dimarginalkan oleh sebagian orang. Karena itu itu saya pikir kerendahan hati mau belajar dari orang lain. Yeah. Itu adalah salah satu uh, antitesis yang bisa kita lawan uh, dari sikap arogansi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Contohnya seperti apa, Pak? Salah satu adalah begini. Saya uh, di dalam 
satu diskusi saya di dengan DWA Group misalnya. Hmm. Apa? Uh, kenapa kita harus misalnya begini? Kenapa mereka begitu sulit sekali harus menghentikan dana kepada WHO? Apa yang salah? Kalau seandainya dugaan mereka WHO itu uh, terlalu pro kepada Tiongkok, hmm. itu karena ini sudah pandemi, gitu ya. Oke okay lah, mereka mengatakan bahwa WHO terlalu lambat, WHO terlalu merasa bahwa uh, ini dise- apa, disetir, diarahkan. Tapi kelihatannya bukan itu lagi masalah kita, gitu. Bahkan kalau kita lihat bahwa di sana juga terkena kan, yeah. di sana juga banyak orang yang terkena, banyak orang yang menderita. Dan ternyata kalau kita terus berpangku mengandalkan begitu, maka kita tidak akan pernah bisa mengatasi masalah ini. Hmm. Atau mungkin contoh lain misalnya. Ketika kita pengusaha misalnya, kalau uh, kita pengusaha ketika kita memikirkan bagaimana, oke okay, kita melihat bagaimana cash flow perusahaan kita begitu kacau sekarang hmm. dalam dalam 30 hari belakangan ini, semuanya hancur. Dan kalau kita gini, kalau kita merasa bahwa oke okay, dengan caraku begini, oke okay, PHK aja selesai. Is it true? Apakah memang benar itu menyelesaikan masalah? Tapi kan tidak gitu, tidak seperti itu menyelesaikan masalah. Tetapi apakah itu menambah masalah dalam hidup kita? Iya, kita memang tidak mengatasi tidak tidak mengatasi masalah hidup kita. Tapi ketika kita memperhakak orang lain, kita sedang menambah masalah hidup orang lain. Kita selalu makan gini, sorry, I don't care. Gitu. Sorry, aku nggak peduli apa yang terjadi padamu. Itu Dan masuk kita, dalam kesombongan apa? tidak? Arogansi masuk di dalam bagian itu. Hmm. Ketika kita mengabaikan orang lain berperak menjadi bagian dalam hidup kita, saya rasa itu adalah bentuknya pada kesombongan. Hmm. Ya, kecuali kalau memang dalam kasus-kasus tertentu mungkin begitu ya, Pak Jupa ya. Ya. Kasus yang memang sudah bisa dibilang sudah darurat gitu. Ya, nah, benar. cuma kan memang kalau kita lihat yang namanya pemimpin agama, uh, pemimpin agama di di gereja begitu. Kalau kita lihat kan memang ini mereka bisa dibilang apa ya, um, ujung tombak gitu ya. Sehingga akhirnya kita semua itu selalu maunya mengikuti. apa yang mereka lakukan gitu jadi makanya nggak salah juga akhirnya banyak anak-anak Tuhan yang saya perhatikan pindah gereja pindah gereja pindah gereja karena ketika mereka melihat ada sesuatu yang nggak beres itu mereka sakit hati gitu ya dengan pemimpin agama mereka akhirnya mereka pindah mereka nggak buka gereja lagi gitu nah ini bagaimana caranya para pemimpin-pemimpin agama ini mereka mau apa ya mau merendahkan uh, hati mereka gitu yang mungkin yang mungkin sudah terlanjur kesombongan karena terlanjur uh, di ada di lingkup arogansi karena mungkin dengan fasilitas yang tidak mereka duga sebelumnya gitu. Iya, <laughs> saya harus menggunakan uh, mengubah kata, bukan kata mereka tapi kami. <laughs> oh kami oke. Okay. <laughs> yeah, yeah. Karena memang uh, ya itu adalah satu proses yang uh, terjadi. Gitu ya. Saya sedang studi di STT uh, Amanat Agung Jakarta. Seringkali mm-hmm. uh, para pimpinan, para dosen selalu berkata begini. Uh, ini adalah permulaan hidup kalian tanda kutip. Karena makin lama di dalam pengalaman, maka makin banyak orang yang akan kalian pengaruhi baik dari kota, baik dari uh, apa, baik baik dari pelayanan pastoral yang akan dialami. Dan itu akan akan makin banyak. Dengan kata lain, maka semakin lama hamba Tuhan itu melayani, maka dia akan ditempatkan di top 
of the status sosial gitu. Di ring satu gitu. <laughs> ring satu gereja. Tetapi hmm. kami selalu diajarkan bahwa rendah hati itu tidak dimulai nanti. Tapi rendah hati dimulai dari sekarang. Nah, kalau itu apa yang apa yang harus dilakukan? Nah, Boleh izinkan saya lompat ke iya. pasal yang ke-21. Kalau itu adalah cerita yang menarik sekali. Dikatakan uh, uh, Yesus setelah makan, dia bertanya kepada Simon tiga kali kan itu kan. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Simon kata benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Lalu Yesus berkata, gembalakanlah kawanan gembalakanlah kawanan domba. Lalu dia ulangi lagi Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih iya. dari mereka ini? Simon kata Ya Tuhan, aku mengasihi kau. Tapi lalu dia mengatakan, gembalakanlah domba-domba. Lalu ketiga kali ditanya, Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Lalu Simon dengan sedih dia mengatakan, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau, kata Yesus, gembalakanlah domba-domba. Nah, saya mengatakan begini, apa kaitan menggembalakan domba? Dengan mengasihi Tuhan ya. Banyak orang mengatakan bahwa begini Memimpin Banyak orang berkata begini Memimpin itu bertindak Atas nama Tuhan Bertindak mewakili Tuhan Atau dalam bahasa hukum Bertindak atas dan atas nama Dan kepentingan Tuhan mm-hmm. Kelihatannya bagi Yesus Tidak itu Kalau kita melihat bahwa Yohanes pasal 21 ini sebagai penutup di dalam keseluruhan Injil Yohanes, bahkan setelah dia menyimpulkan di pasal 20-31, dia menambahkan semacam posjuknya, semacam ada kata penutup lagi di dalam cerita ini. Dia sedang ini mengatakan begini, kalau pemimpin itu, gembala itu adalah pemimpin, Uriah. Gembala itu adalah pemimpin. Lalu dia mengatakan begini, sebelum engkau jadi pemimpin, Maka engkau harus menjawab pertanyaan ini. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Nah, lihat kata ini, nah sedikit ya. Di dalam bahasa Yunani itu ada setiap kata itu punya gender. Ada maskulin, ada feminin, ada neuter. Uh-huh. Jadi kata ini yang dimaksud itu adalah kata neuter. Artinya bisa berlaku untuk apa saja. Okay. Mereka itu baru saja mendapatkan ikan yang begitu banyak. Baru saja mereka mendapatkan, baru saja mereka makan. Baru saja, dengan kata lain begini, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada ikan yang kamu tangkap? Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada perahumu? Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada sahabatmu? Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada kenikmatan yang kita alami sekarang? Jadi ada banyak makna. Jadi dengan kata lain begini, bagaimanakah kami belajar untuk tidak arogan, Tidak menggunakan kewenangan kami Pengaruh kami Maka kami harus belajar untuk ber- Menjawab pertanyaan Yesus yang sederhana itu. Hmm. Apakah engkau mengasihi aku Lebih daripada Mereka ini iya. Karena ini jadi penting Bu Ria. Ketika kami Saya membayangkan, saya belum punya jemaat Saya belum punya pengalaman yang besar Tapi ketika kami melihat Jemaat dari 30, 60, 100, 1000 mm-hmm. Siapa yeah. yang akan kami dengarkan? Siapa yang akan mereka dengarkan? Apakah kami? Atau apakah Allah? Yeah. Dan itu tipis sekali Kenapa? Karena seperti yang Ibu Ria rasakan tadi Sebagai jemaat 
seringkali orang melihat perkataan hamba Tuhan, perkataan gembala adalah perkataan Allah. Dan itu tidak mudah bagi kami. Dan karena itu kami harus belajar apakah ketika kami berkhotbah, kami sedang memberitakan firman secara utuh atau kami sedang memelintirnya. Gitu. Jadi ini adalah tugas yang berat bagi kami. Tetapi bagi saya mungkin malam ini saya ingin berkata, Kami para hamba Tuhan harus menjawab pertanyaan sederhana itu. Apakah kami mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada jemaat, hmm. lebih daripada donasi, lebih hmm. daripada gedung gereja, lebih daripada fasilitas fasilitas yang ada, lebih daripada penolakan penolakan atau penerimaan penerimaan yang hmm. diberikan oleh orang lain. Jadi harus berkaca juga para pemimpin agama Karena kalau kita lihat nih, di tengah-tengah pandemi COVID sekarang ini Pak Kalau uh, seperti yang baru saya terjadi Saya tidak bisa menyebutkan nama-nama Akhirnya kan ini kan yang bentrok di bawah ya Yang merasa paling oh, pemimpin agama saya yang benar Pemimpin agama saya yang benar gitu Dua pemimpin agama besar ini yang uh, akhirnya di bawah yang saling Mereka merasa akhirnya jadi nggak nyatu lagi gitu Yang tadinya kita harus bersatu uh, Anak-anak Tuhan di tengah-tengah situasi seperti ini Karena masing-masing begitu ya Dengan tensi yang tinggi masing-masing Akhirnya di bawah yang menjadi ya seperti itulah gitu ya. Nah ini bagaimana uh, <laughs> kalau Anda melihat ini Pak? Nah kalau saya begini Saya tidak juga tidak mau mengomentari ya. masalah ini hmm. Tapi saya mengatakan bahwa begini uh, Bagi para pendengar sekalian, doakanlah kami para hamba Tuhan. Betul, ya. Kadang-kadang kita yang, yang yang minta terus mendoakan, yang terus minta didoakan, gitu ya. Padahal sebetulnya ya. pemimpin agama sendiri pun butuh untuk didoakan. Ya, ya, benar. Karena kami ini adalah pelayan-pelayan Injil Kristus. Kami ini adalah kalau bahasa Paulus, kami adalah bencana tanah liat yang begitu rapi, begitu mudah betah, dan mungkin ya itu. Pemahaman teologi kami itu membuat kami menjadi rapuh sekali. Ketika kami tidak melihat, uh, tidak mampu menerima perbedaan-perbedaan pasiran, perbedaan-perbedaan sudut pandang, maka itu membuat kami bentuk. Itu menunjukkan betapa rapuhnya kami. Hmm. Karena itu kami saya mengandalkan kepada saya mengimbau kepada seluruh para pemenang harap lain hari ini. Mari berdoa bagi kami para hamba Tuhan. Kami bukanlah orang yang sempurna. Kami bukanlah orang yang yang benar-benar sudah mati atas diri kami. Tetapi kami juga adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mau belajar, mau menjadi serupa seperti Kristus. Supaya kami sama seperti Paulus berkata kepada jemaat yang kami layani, ikutlah kami seperti kami mengikut Kristus. Nah itu yang saya rasa pikirkan. Nah dalam Alkitab sendiri Pak, apakah ada, mungkin bisa dibagikan ke kami semua Mungkin contoh gitu dari para nabi, raja, atau mungkin pemimpin agama Yang akhirnya mereka bisa dibilang hancur karena kesombongan mereka ya, Saya pikir apa yang membedakan Paul dengan Daud adalah itu Bagaimana? Apa yang membedakan Saul dengan Daud adalah masalah itu oh, Oke okay. Oke, okay, kalau kita lihat misalnya begini, bagaimana kenapa Saul akhirnya Tuhan marah terhadap Saul? Walaupun kita melihat di dalam narasi uh, Tuhan bahwa uh, memang uh, Tuhan akan mem- mengangkat Daud begitu ya. Tapi kalau kita lihat bahwa pada waktu itu kan Saul ingin berperang, lalu dia ingin menunggu Samuel uh, datang, gitu ya. Tetapi dia tidak men- tidak, men- tidak menemukan, 
dia menunggu 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 tapi akhirnya tidak datang. Tapi yang terjadi akhirnya apa? Yang terjadi akhirnya adalah dia melakukan tugas imam membakar korban kepada Allah dan itu tidak boleh dilakukan kecuali dilakukan oleh imam. Tapi ketika dia ditegur, tapi dia tidak mau bertobat. Dia tidak mau, dia menolak teguran itu. Tapi sebaliknya, ketika Daud di dalam kejatuhan yang kita sudah tahu ceritanya itu, ketika dia mengatakan bahwa engkaulah itu kata Nabi Nathan, engkaulah itu, maka pada saat itu dia betul-betul hancur di hadapan Allah dan dia berkata betapa berdosanya aku ketika aku tidak bisa melihat diriku sebagai orang yang melakukannya dan betapa aku melakukan kejijikan di hadapan Tuhan. Bersyukurnya dia dia langsung me, me, apa langsung menyesali dirinya langsung bertobat ya. 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 Hmm. Itu yang itu yang membedakan. Mm-hmm. Yang membedakan dengan ya itulah uh, contoh-contohnya itu ya dalam Alkitab. Salah satunya seperti itu. Atau mungkin salah satu atau maksudnya begini atau dalam Kalau kita lihat begini, kalau Doria tahu cerita tentang bagaimana uh, Paulus dengan Barnabas, mm-hmm. ya, pada waktu itu kan mereka bertengkar mengenai Yohanes Markus. Mm-hmm. Nah, pada waktu itu karena Yohanes Markus itu mungkin dia menangis dalam pelayanannya, dalam misinya. Wah, mungkin dia begitu. Tetapi lalu Paulus bilang begini, kita akan pergi ke satu titik. Lalu uh, uh, Barnabas mengatakan, uh, ayo ajak Markus. Lalu dia bilang, enggak. Anda kutip begini, dalam bahasa anak sekarang adalah gini, anak cemen nggak bisa diajak untuk misi Tuhan. Jangan diajak gitu. Ya, hmm. jangan diajak. Terakhir, gitu. <laughs> ketika dia sudah mengakhiri hidupnya, hmm. dia mau memanggil Markus. Dia dia mengatakan bahwa panggillah Yohan Markus karena dia penting bagiku. Nah, itu adalah sebuah sebuah apa ya? Sebuah tanda. Walaupun memang tentu saja apa yang dikatakan oleh uh, Paulus tadi itu hmm. bukan saja karena dia melihat bahwa Begitulah dia membayangkan bahwa seorang misionaris itu seperti dirinya zilnya itu terus tinggi gitu. Sedangkan mungkin pada waktu itu karena Markus itu oh gitu. Tapi dia melihat bahwa dia mengatakan bahwa penting kok gitu. Markus itu penting. Apa yang membuat dia akhirnya berpikir uh, tiba-tiba berubah nah, pikiran? Memang tidak ada sih, tidak ada dicatat. Oh, okay. Tapi kalau kita ini jadi kita terlalu ini terlalu uh, spekulatif gitu ya. Nah, tapi ya itu Menarik sekali dia, kalau ketika kita lihat ya, kepada uh, suratnya kepada jemaat di Kolos, dia katakan begini, Salam kepada kamu dari Aristarchus, temanku sepenjara dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia, kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia, apabila dia datang okay. kepada kamu. Okay. Jadi itu kepada Silemon Jisya yang mengatakan hal yang sama. Okay. Atau bahkan kepada Timotius juga dia bilang gitu kan Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari Karena pelayanannya penting bagiku yeah. Oke okay, baik Di kesempatan terakhir nih tidak terasa kita harus menutup Mungkin Anda bisa memberikan kepada kami semua begitu Cara untuk kita tidak menjadi sombong Ada nggak tipsnya supaya tidak anak-anak Tuhan ini Jauh dari yang namanya arogansi sombong Iya yeah. Nah sekali lagi mungkin seperti apa yang saya katakan tadi Dari awal Bu Ria bahwa Kesombongan ini adalah masalah yang masalah yang pelik hmm. tidak mudah untuk diatasi. Tapi saya rasa adalah bagaimana kita belajar untuk ini adalah mari kita belajar untuk bergantung kepada Tuhan. Itu adalah hal yang paling sederhana sekali. Mari kita belajar untuk uh, apa? Mari kita belajar untuk bergantung kepada Tuhan. Yeah. Mungkin ada mungkin ada orang yang mengatakan bahwa uh, 
apa namanya, oh kesombongan itu terjadi ketika kita sedang memiliki segalanya, ketika kita berada di puncak. Tapi bagi saya kesombongan pun bisa terjadi ketika kita tidak memiliki apa-apa. Begini, ketika kita merasa bukan karena kita punya apa-apa, tapi ketika setiap hari kita merasa tidak membutuhkan Kristus mengubahkan hidup kita, ketika kita tidak lagi berlutut setiap hari memohon kekuatan darinya untuk menang atas dosa-dosa kita, yeah. ketika kita tidak lagi bersedih atas apa yang telah kita lakukan mendukakan hati Tuhan, uh-huh. atau bahkan ketika kita tidak mengakui kelemahan kita dan betapa kita bergantung kepada Allah, uh-huh. pada saat itu kita sombong. Yeah. Dengan kata lain, saya ingin menutup dengan bagian akhirnya adalah jangan pernah lupakan Tuhan, jangan pernah menjadi tuan atas hidup kita. Tidak bisa, karena Tuhan yang sesungguhnya itu bukan kita. Sekali lagi, bukan kita yang mengeluarkan Allah dari hidup kita. Itu tidak masalah. Yang paling masalah berat adalah ketika Allah mengeluarkan kita dari hadapan. Wah, itu tidak ada lagi. Karena itu, jadikan dia sebagai Tuhan. Jangan jadikan diri kita sebagai pengukur kebenaran. Sebaliknya, kita harus melihat bahwa Yesus, adalah kebenaran yang sesungguhnya yang penyelamat yang diuhapi oleh Allah oke okay, baik boleh menutup kita di dalam doa silahkan Pak Jopat mari kita berdoa Bapak di dalam surga kami sungguh mengaku bahwa tidaklah mudah bagi kami untuk mengatasi kesombongan yang terjadi di dalam diri kami tidak sadar kami mungkin berperilaku sama seperti para pemimpin agama di masa Tuhan Yesus Kami terlalu melihat segala sesuatu dari perspektif kami. Sehingga kami tidak bisa melihat siapa Allah sesungguhnya. Allah yang telah datang di tengah-tengah dunia. Allah yang telah berdiam di antara manusia. Sehingga akhirnya kami menolak. Kami jauh dari kebenaran. Kami jauh daripada hidup yang kekal itu. Bapak di dalam surga, kami mohon kepadamu. Tolonglah kami. Ingatkan kami. Bahwa sesungguhnya bukan kami. Tetapi engkaulah. Yang adalah Tuhan atas hidup kami Tolong kami Bahwa kami punya kelemahan Karena itu kami perlu bergantung Kepada Allah dan membutuhkan Orang lain hidup di tengah-tengah kami Tolong kami semuanya ya Tuhan Berkati semua para pendengar Hotline dimanapun mereka berada Kami berdoa hanya firman Yang sudah dibaca dan direnungkan Ini bisa mengubahkan hidup mereka Kami berdoa supaya mereka Yang sakit Tuhan sembuhkan Supaya mereka yang sedang sedih Tuhan berikan sukacita. Ketika mereka yang sedang berada di dalam kesesakan, Tuhan berikan kelegaan. Karena engkaulah Allah yang bisa melakukan apapun di dalam hidup kami. Ini doa kami kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sang Kristus, Mesias, penyelamat yang benar. Kami berdoa. Amin. Pak Jopa, terima kasih untuk malam hari ini untuk sharingnya sangat luar biasa sekali bagi uh, kita semua, Pak Jopa. Ya, terima kasih. Iya, lain kali kita akan ngobrol-ngobrol lagi, mungkin bisa live atau datang ke studio ya, Pak Jopa ya. Oke. Okay. Uh, ya, oke. Okay. Terima kasih. Selamat malam. Ya, ya. Terima kasih juga untuk seluruh pendengar yang sudah mendengarkan Di sejenak bersama Scripture Union Indonesia untuk malam hari ini Sekaligus saatnya saya Ria mohon pamit Terima kasih untuk kebersamaan Anda Tuhan Yesus memberkati